0: Goedemorgen gemeente, vandaag wil ik met jullie stilstaan bij het onderwerp groeien in de kennis van de liefde van God. En voordat ik daarover ga hebben, wil ik beginnen met een verhaaltje, zoals jullie ondertussen van mij gewend zijn. Ik zat van de week op CIP wat artikelen te lezen, dat is een christelijke krant, misschien ken je het wel, en daar stond ook een clipje van Arjan Baan, en ik kende hem eigenlijk helemaal niet. Maar uh, hij is volgens mij echt een man van God, uh, die uh, ondertussen ook betrokken is bij, uh, bij Heartcry. En hij vertelde dat hij uit een uh, wat strenge uh, omgeving kwam, dus een strenge kerk waar hij heel veel moest. En hij vertelde ook dat hij op een gegeven moment uitgenodigd werd om met vrienden mee te gaan naar Amerika. Nou, dat leek hem hartstikke leuk. Maar hij dacht, ik moet wel eventjes uh, mijn vrienden iets duidelijk maken, namelijk ik ga niet op de sabbat of op de zondag, allerlei dingen doen die jullie misschien willen doen. Voor mij is de sabbat heilig en dan wil ik ook uh, ja, die dag gebruiken als een rustdag. Maar zijn vrienden vonden dat prima, dus uh, nou, zij met het vliegtuig naar Amerika en uh, mooie tijd daar met elkaar. En toen werd het zondag en toen dacht hij ja, ik kan hier wel met eentje gaan zitten op de camping. Maar het is eigenlijk veel leuker om uh, met de vrienden mee te gaan. Dus hij is met zijn vrienden meegegaan en uh, lekker naar het strand, lekker varen en uh, lekker waterskiën, dat soort dingen. En toen kwam hij later thuis en toen dacht hij, ik weet niet of dit handig was. Want God vraagt echt wel van ons dat we de rustdag heiligen en dat heb ik niet gedaan. En wat zal hij van mij vinden? Ik heb gezondigd. En uh, hij begon er eigenlijk mee te worstelen. En hij zat zich ook voor te stellen, wat nou als ik straks terugvlieg naar Nederland en het vliegtuig stort neer, waar ga ik dan naartoe? En het hield hem bezig, maar op een gegeven moment liet hij het ook weer een beetje los. En hij ging het uh, een beetje ontspannen en de krant lezen. En uh, toen deed hij de krant open en er stond daar een groot artikel van een vliegtuig dat neergestort was. Dus de uh, angst schoot hem gelijk weer omhoog. En hij dacht, mensen wat moet ik? En hij is gaan bidden en gaan smeken. En hij deed de Bijbel open en hij deed de Bijbel open bij Romeinen 10. En hij las het vers waar staat, ieder die mij aanroept zal gered worden. En op een of andere manier kwam dat binnen als een bliksem bij heldere hemel. En hij werd zo blij, hij werd zo enthousiast. Zijn lichaam vulde zich met vrede. Zijn lichaam vulde zich met zijn hart, vulde zich met de liefde van God. En hij begon voluit te zingen. En later vertelt hij eigenlijk dat dat vanaf dat moment uh, zijn geloofsleven enorm gegroeid is. En hij heeft het later ook aan zijn vrienden verteld. En zijn hele leven is eigenlijk daardoor veranderd. Ik vertel dit verhaaltje omdat het zo mooi is om te zien dat iemand die zo worstelt met doe ik het goed, dat het juist het lezen van Gods woord is wat ons helpt om te zien wie God werkelijk is. Namelijk, we hoeven maar zijn naam aan te roepen en daarmee zegt hij, daarmee ben je gered en ga ik voor jou zorgen. Dat is toch fantastisch? Ik heb zeven keer gesproken ondertussen over het leren vertrouwen op God, oftewel, het lezen van de belofte van wat God ons allemaal wil geven en wie die voor ons wil zijn en hoever wij daarop durven te vertrouwen. En we hebben altijd een beetje zo'n zoekspelletje van vertrouw ik op mezelf, durf ik op God te vertrouwen en God wil ons graag in dat vertrouwen hebben. We hebben het gehad over hoe kun je op God vertrouwen als je in een langdurige crisis zit of hoe kun je op God vertrouwen als je iets ellendigs overkomt of... Hoe kun je op God vertrouwen als God je ergens roept, zoals die Petrus uit de boot riep om op het water te lopen. Hoe kun je daarop vertrouwen? We hebben met elkaar ook een oefening gedaan als het gaat over het geven van de tiende. Wat betekent dat voor ons en hoe gaan we daarmee om en wat vraagt God van mij? Maar al die zeven preken, dus die gingen over vertrouwen, die hebben eigenlijk een bepaalde basis nodig. En dat is dat je iemand... En dus ook God eigenlijk alleen kan vertrouwen als je hem steeds dieper leert kennen en als je gaat ervaren dat er liefde is. Zo is dat met ons ook. Wij moeten, als je iemand leert kennen, uh, iemand steeds beter gaan leren zien wie hij is, voordat we iemand uh, gaan vertrouwen. We moeten eigenlijk, er moet een bepaalde liefde onderling ontstaan om te vertrouwen. En uh, zo is dat ook met, uh, met God. En dat is de basis eigenlijk en daarom wil ik eigenlijk na die zeven preken stilstaan uh, bij die basis. Ik wil uh, drie dingen doen. De titel van deze preek had ik al genoemd, hè? dat is groeien in de kennis van de liefde van God. Ik wil drie dingen doen. Ik wil iets over mezelf vertellen. Dan wil ik stilstaan bij een obstakel als het gaat over het groeien in de kennis van God. Een obstakel die we eigenlijk allemaal tegenkomen, waar we ook allemaal mee te worstelen hebben. En in de derde plaats wil ik stilstaan bij wat God over jullie zegt uit de Bijbel. En uh, daar zeg ik straks wat meer over. Goed, eerst over mezelf. We zijn in de gemeente bezig met relationeel discipelschap. Dat heb je ondertussen een aantal keer gehoord. Uh, Joost heeft het vorige week genoemd, Bram heeft het een aantal keer genoemd, Rosemarie... Rose um, en dat wil eigenlijk, Joost noemde eigenlijk, die zei eigenlijk dat het een containerbegrip was. En dat is ook terecht, want je kunt er heel wat uh, eigenlijk uh, in lezen of in wat, het is best een groot begrip. Maar als je het vereenvoudigd zou zeggen, dan zou ik het zo uitleggen, dat uh, we eigenlijk willen dat we transparanter worden in alles wat God met ons doet, wat wij leren van God, om dat in een relatie met elkaar te kunnen delen. Dus dat is soms best een beetje kwetsbaar. Maar dat wat God ons leert, dat we dat naar de mensen in onze omgeving doorgeven. Dat kan zijn in je triade of dat kan zijn in je huisgroep. En het mooie is als anderen dat ook gaan doen, dat we met elkaar gaan zien wat God met ons in ons leven aan het doen, doen is. En dan, daarmee groeien we hopelijk heel hard in discipelschap. Maar goed, zo wil ik dus ook een verhaaltje van mezelf vertellen. Wat ik mee heb gemaakt, iets wat ik eigenlijk nooit vertel. Ik heb het ooit wel eens een keer genoemd. Want we leven toch in Nederland in een cultuur van, doe maar gewoon, dat doe je al gek genoeg. Dus je houdt de dingen toch altijd een beetje voor jezelf. Maar dit zijn dingen ook, uh, ja, die elkaar kunnen inspireren. Ik was, uh, het is alweer een jaar of tien geleden, was ik uh, Bijbel aan het lezen, zomaar op een zaterdagmiddag. En uh, ik was enthousiast wat ik las. Ik denk dat ik iets van handelingen aan het lezen was en uh, ik merkte tijdens het lezen dat de Heilige Geest mij inspireerde. Ik was er enthousiast over wat ik las, ik, was, ik ervaarde blijdschap, ik had echt een hele goede tijd. En even later dacht ik, hé, hey, wat ik hier in Handelingen lees, dat verwijst eigenlijk terug naar een stukje in Johannes. En toen ik dat gelezen had, dacht ik, hé, hey, zegt openbaring daar eigenlijk ook niet iets over? En vandaar dacht ik, hé, hey, daar, daar, daar moet ik eigenlijk eens even iets van Habakkuk of Safanja lezen. En dat kwam allemaal maar zo, en ik, niet uit mezelf, en het was alsof de Bijbel en, uh, helemaal open ging en, omdat, en alles met elkaar verbonden was en het een prachtig geheel was. En ik raakte zo super enthousiast en al die uh, ingevingen, noem ik het maar, van de dingen die ik kon lezen en, de, en stukjes openbaring die ik kreeg, nam zo ver toe dat ik het als het ware niet meer kon houden. En ik pakte de Bijbel op, en ik gaf er een kus op en uh, ik legde de Bijbel weer neer en ik voelde een soort explosie van liefde en vrede in mijn hart. Of dat nou van mijn hart was of van mijn buik, ik weet het niet, maar dat was eigenlijk gewoon in mijn lichaam. En ik voelde ja, dus eigenlijk heel veel moois en heel veel goeds van binnen. Maar in mijn extreme, oftewel mijn voeten en mijn handen, voelde ik een bepaalde kramp. Dus hier heel veel liefde en vrede in mijn armen, of in mijn, ja, mijn voeten en mijn handen eigenlijk, een bepaalde kramp. En nou goed, dat duurde zo'n tien minuten, een kwartier. Ik vond het een geweldige ervaring. Maar ik leerde daar eigenlijk twee dingen uit. Het is dus eigenlijk alsof God zegt, ik hou zoveel meer van jou, ik hou zoveel meer van ieder mens, dan ik kan laten zien. Nu laat ik het je heel even, een klein stukje voelen, maar dat kan ik niet altijd. Want dat is het eerste wat ik leerde, God houdt veel meer van me dan we beseffen, dan we voelen, dan we ervaren. Maar het tweede is, wat ik leerde, is dat God zegt, ik moet jou vormen naar mijn beeld of naar het beeld van Jezus, om je... Mijn liefde te kunnen laten zien en te kunnen laten voelen. Waarom? Omdat ik merkte op dat moment dat ik eigenlijk grenzenloos werd. Ik ervaarde zoveel van Gods liefde, dat ik dacht, wat maakt het allemaal nog uit? Die wet of wat ik doe. Ik had wel zo over straat kunnen rennen, blij en schreeuwend van blijdschap. Maar dat is natuurlijk niet wat God van ons wil. God wil dat wij leren dat, er, dat hij grenzen gegeven heeft. En de hele wet, alles wat God leert, dat zijn geen dingen waarvan zegt ik... Wil dat je dat doet, want anders hou ik niet van je of anders accepteer ik niet. Nee, hij zegt, dat zijn de lijnen, laten we zeggen de lijnen van het fietspad, waar binnen het leven te vinden is. Daarbuiten is de sloot en dan wordt het lelijk en daar doet het pijn. En als wij vervuld worden van Gods liefde en we gaan zomaar leven met het idee van God vergeef toch alles. En God houdt sowieso zoveel meer van mij dan ik besef en dat ik kan beseffen en het maakt allemaal niet uit. Ja, dan doen we onszelf en misschien de mensen in onze omgeving wel wat aan. Dus God wil dat we als we zijn woord lezen, dat we zijn karakter gaan leren kennen en zijn liefde voor ons, absoluut. Maar ook dat we zien wat de grenzen zijn, waarbinnen het leven te vinden is. En dat heb ik in de jaren daarna ook steeds meer gezien. Dus ik ben natuurlijk, uh, lees je geregeld je Bijbel, maar ik merkte dat eigenlijk door de leiding van de Heilige Geest, dus ik zou het niet op een papiertje kunnen geven van, van dit soort stappen heb ik meegemaakt, maar door de leiding van de Heilige Geest kom je op verschillende gedeelten in de Bijbel en sommige dingen spreek je dan ineens heel erg aan. En die vertellen je iets over wie God is, over zijn liefde voor jou. En uh, dat kan wel in een, op hele gekke plekken zijn, op een boek openbaring of Job of Genesis misschien. Maar daardoor leer je wie God is en daardoor leer je de grenzen en daardoor kun je steeds meer gaan groeien. Zo staat het ook in de aanhef van de, de tweede brief uh, van Peter, is het eerste hoofdstuk. Daar staat dat uh, genade en vrede, daar zegt hij, mogen genade en vrede voor u vermenigvuldigd worden, mogen genade en vrede voor u vermenigvuldigd worden, door de kennis van God en van Jezus, onze Heer. En genade en vrede, dat kennen we, omdat dat zo vaak in het begin van een brief staat. Maar eigenlijk is dat heel bijzonder. Eigenlijk staat daar, dat hij wenst dat de genade voor ons beschikbaar is. En die is beschikbaar. Oftewel, we kunnen niets verdienen. Alles wat we van God krijgen is allemaal genade. Dus dat is de deur eigenlijk naar het goede van God. En vrede is een heel omvattend begrip. Dat is niet alleen dat je je niet onrustig voelt. Maar dat wil ook zeggen gezondheid en voorspoed en blijdschap en liefde. En zo zegt hij hier eigenlijk dat als wij God willen ervaren als we zijn liefde willen zien dan is dat uh, een kennisprobleem net zo goed eigenlijk als met mensen onderling we moeten elkaar leren kennen om te zien wie iemand is om te zien dat iemand vertrouwen is ook de grenzen van iemand weten wat vindt iemand wel mooi en wat vindt iemand niet goed of leuk en hoe meer je van iemand leert hoe meer kennis je krijgt hoe meer je ook van die liefde gaat zien en we vergissen ons daar wel eens in want we denken van wel eens van ja ik weet wel wat er in de bijbel staat en uh, dat hoef ik niet nog een keer te lezen. En ik bid gewoon. En als ik dan bid, dan ontvang ik wel Gods vrede. Dan ontvang ik wel van Gods liefde. Dan ervaar ik wel Gods nabijheid. En dat is vaak ook zo, want God geeft dat ook. Maar God laat eigenlijk zien dat er een, een nog betere weg is, of misschien een goede weg daarnaast. En dat is dat we, hoe meer we van hem leren, hoe meer we over hem lezen, hoe meer we zijn woord kennen. Hoe meer we ook gaan zien wie hij is, wat de grenzen zijn. En hoe meer we ook gaan ervaren en gaan zien hoe groot zijn liefde voor ons is. Want hij kan zijn liefde aan ons openbaren op het moment dat wij goed begrijpen wat, wie hij is en wie hij niet is. Um, dus dat is uh, een belangrijke les voor mij ook. En ik denk dat, uh, ja, dat we om de zoveel tijd dat mogen horen ook, dat het zo belangrijk is om Gods woord te lezen... En vooral om te overpijnzen, want daar heb ik me ook wel eens in vergist. Ik dacht, nou ja, ik weet toch heel veel ondertussen. Maar dat is eigenlijk niet wat heel veel vrucht draagt. Uh, dat wat je leest en wat je leert, dat moet je overdenken. En ik denk dat we het allemaal wel kennen, dat we lezen en we denken, hé, hey, wat bedoelt God hier? Of waar gaat dit over? Of hoe kan dat eigenlijk? En dan ontstaat er een vraag, en dat weten we vaak niet, maar het is denk ik vaker dan we denken door de Heilige Geest. En dan is het de bedoeling dat we het overpijnzen. Zoals het ook staat in uh, Psalm 1. Zalig is hij die zijn wet leest en overpijnst. En ook nog eens dag en nacht. Dus ook nog eens heel vaak en heel veel. Als wij uh, groeien in die kennis en die liefde van God, dan komen wij ook obstakels tegen. En daar ben ik me ook heel goed van bewust. Um, een groot obstakel is bijvoorbeeld, ik evangeliseer wel eens... Op straat en dan spreek ik mensen aan en dan vraag ik veel, geloof je of heb je daar interesse in? Zullen we daar eens over spreken? En dan zeggen ze heel vaak, ja, ik ben wel geïnteresseerd in God, maar eigenlijk geloof ik niet dat het een God van liefde is. Anders had dat alles wat er gebeurt in Syrië toch niet gebeurd, of kijk naar de Tweede Wereldoorlog, of kijk naar de coronacrisis en al dat soort dingen, als het echt een God van liefde was, dan had hij dat toch kunnen voorkomen. Een ander obstakel is dat je zegt van, ik heb zoveel ellende gezien bij een neef of een nicht of een familielid, of zelfs in mijn eigen leven, dat ik het moeilijk vind om God te zien als een God van liefde. En ik kan me ook nog voorstellen dat je zegt, ik zit al zo lang in een crisis, in een vervelende situatie, ik wil zo graag dat mijn situatie verandert en al jaren en jaren verandert er niks. Als God echt liefde was, dan had hij daar toch wat aan gedaan. En al deze... Ik bedenk me er eigenlijk nog één, um, en dat is dat als we Gods woord lezen. Zelfs dan kunnen we denken, als God liefde was, dan stond dit er toch niet? Denk aan bijvoorbeeld de zonvloed, of denk bijvoorbeeld aan het boek Openbaring, of denk bijvoorbeeld het boek Job, of denk bijvoorbeeld aan de Israëlieten die het beloofde land binnenkwamen, en uh, ja, die andere volken moesten ruimte maken. Dat zijn allemaal moeilijke dingen om te begrijpen. En ik heb daar ook niet echt een rond antwoord op gekregen voor mezelf. Ik heb daar wel veel naar gelezen en veel over nagedacht. En voor mij is het ware voor een groot gedeelte helder geworden van wat motiv Gods motivatie is en waarom dat allemaal uh, moest gebeuren. Maar ik kreeg het nooit echt helemaal rond. En ik heb op een gegeven moment deze conclusie getrokken en ik denk dat dat ons heel erg helpt. Namelijk dat God zegt, uh, als zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dat doet voor mij eigenlijk de deur dicht van al die vragen. Dat ik denk, nou, ik geloof dat God wel het voordeel van de twijfel verdient. Als je zo intens en zo allesomvattend je eigen zoon geeft voor het leven van iemand, dan kunnen al die vragen ja, die kunnen wel eventjes geparkeerd worden. En zo heb ik het rondgekregen. En ik heb ook gemerkt als je vanuit dat principe, als je vanuit dat principe van Gods liefde, vanuit dat vers eigenlijk al die situaties gaat bekijken. Dus ook de situaties in je eigen leven of in je omgeving of zelfs in de wereld, dan gaat God langzaamaan ook laten zien wat een antwoord daarop is. Ik wilde eigenlijk dus nog bij een vijfde obstakel stilstaan. En dat is er eentje waar we allemaal sowieso allemaal mee worstelen. Tenminste, dat vermoed ik. En dat is deze. Dat we bewust of onbewust denken dat we Gods acceptatie of Gods liefde moeten verdienen. En dat uh, is niet helemaal onlogisch, want de hele maatschappij werkt zo. Als je goed je best doet op school, dan krijg je een diploma. Als je goed je best doet op je werk, dan krijg je een bonus en een hoger salaris. En weet ik wat allemaal. Um, dus heel erg prestatiegericht. En zo kunnen we ook denken dat we Gods liefde kunnen verdienen op het moment dat wij heel erg ons best doen om ons te houden aan die dingen die hij ons um, gevraagd heeft te doen. Daar zitten twee gevaren aan. Laat ik eerst het antwoord geven. In Romeinen 5 staat dat God zijn liefde in ons hart heeft uitgegoten. Dat betekent dat God zijn liefde volledig aan jou gegeven heeft. Dat betekent op het moment dat je hem aanroept en een kind van hem bent geworden, dat hij maximaal van jou houdt. Ook dat kun je weer vergelijken met hoe ouders naar kinderen kijken. Die kunnen er een bende van maken of die kunnen het juist misschien heel goed doen op school. Maar dat maakt in principe niet veel uit. Je liefde voor die kinderen is maximaal. En zo is het ook bij God. Gods liefde is maximaal voor jou. Hoe je, je ook gedraagt. Wat je ook gedaan hebt. En wat je ook allemaal nog gaat doen. En toch raken we dan in de verleiding om ons best te gaan doen. Om ons aan de wet te gaan houden zoals hij het wil. Om dan misschien meer in de gunst bij God te komen. En er zitten dus twee gevaren aan. Het ene gevaar is dat, je, dat het niet lukt. En dat je fouten maakt. Misschien lees je te weinig je Bijbel of misschien ga je te weinig naar de kerk. Of misschien heb je op het gebied van seksualiteit allemaal dingen gedaan die misschien niet goed waren. Of misschien in je financiën of misschien in relaties, in je familie. En dan denk je, ja, ik doe het niet zo goed. God, ja, die zal mij nog wel accepteren, maar ik denk niet dat hij heel blij met mij is. En dat is heel kwalijk. Want het is juist door de liefde dat we kunnen groeien. Juist door, door het verstaan dat Gods liefde oneindig is en compleet en maximaal, waardoor wij groeien. En het beperkt ons als we denken dat we het niet goed doen en dat we zijn liefde en zijn acceptatie moeten verdienen. De andere kant is eigenlijk net zo erg. De andere kant is dat je het heel goed doet. Dat je naar de kerk gaat en dat je Gods woord leest en dat je misschien wel evangeliseert. En dat je de zondag misschien ook helemaal houdt, je tiende geeft en je doet misschien allerlei goede dingen. Misschien help je een zieke buurvrouw en misschien geef je heel veel geld aan goede doelen. En dan ontstaat er ook een beetje het gevoel van nou nu, nu zal God mij wel zegenen. Want nu, ja ik heb, doe zoveel dingen zo goed en dat is eigenlijk... Ik vind het een beetje lastig om te zeggen, maar dat is eigenlijk net zo lelijk. Want als jij denkt dat je dichter bij God komt en meer van zijn acceptatie zal krijgen op het moment dat je het goed doet, dan komt er ook een moment dat je het niet goed doet. En dan zal je vanzelf zijn acceptatie en zijn liefde voor je gevoel dan gaan missen. En dan komt je leven net zo goed in een kramp. En daarom is het een bevrijding voor ons allemaal dat we God gaan zien als een God die ons altijd maximaal lief heeft. En we mogen weten dat we moeten groeien van, als ik het cru zeg, zoals de Bijbel het stelt, we gaan van dood naar leven. Dus we hebben een heel proces te gaan. En dat is met vallen en opstaan. En dan maken we fouten. En ik denk eigenlijk dat God zegt, het gaat mij niet zo om die hele goede dingen die je doet. En het gaat mij eigenlijk ook niet zo om die fouten die je maakt. Het gaat er mij om dat je weet dat ik je vader ben en dat mijn liefde voor jou oneindig groot is. Misschien dat sommige mensen zeggen, uh, ja maar ho eens even. Uh, als ik een fout maak, dan hoor ik wel degelijk de heilige geest die steeds meer tegen mij zegt, het is niet goed, dat heb je niet goed gedaan. Je moet vergeving vragen, dat moet de volgende keer beter. En dat ervaren veel mensen van ons ook. En ik denk dat dat voor heel veel mensen een groot probleem is. En dat het leven, het leven met God daarom een kramp wordt. Want ja, wanneer doe je het nou helemaal goed? Maar ik denk dat ik vrij uit mag zeggen dat... Die veroordeling die je voelt van je doet het niet goed en je hebt het niet goed gedaan. En Gods liefde is misschien een stukje voor je afgenomen en zo. Ik denk dat dat meer te maken heeft met je eigen geweten. Je weet hoe het hoorde, je hebt gedaan, niet gedaan zoals het moest. En je geweten klaagt je aan. Het kan ook nog zijn dat de duisternis tot je spreekt en jou probeert te beïnvloeden, jou probeert down te maken. Maar het is niet God. Het is God die jou altijd en volledig lief heeft. Dat kun je op verschillende manieren in de Bijbel terugvinden. Maar een mooi voorbeeld vind ik natuurlijk het verhaal in Lucas 15 van de verloren zoon. De verloren zoon had eigenlijk tegen zijn vader tabee gezegd. Hij was vertrokken met het geld en had een levige leven geleefd waarvan wij zeggen van oh dat is wel echt helemaal zondig. naar prostituees en geld over de balk smijt, en feesten en weet ik wat allemaal. Hij was in de ellende gekomen en hij was teruggekomen. Dan is het niet... Een vader die daar staat, die zegt van ja, maar dit heb je niet goed gedaan en dat heb je niet goed en daar moet je eigenlijk ook nog vergevingen vragen. Nee, die vader die staat op de uitkijk te wachten tot hij terugkomt. Misschien heeft die vader dat wel elke dag gedaan, want hij zag hem van de verte aankomen. En als hij dan aangekomen is, dan is er geen woord over wat er mis is gedaan of wat er niet goed is gedaan. De vader die omhelst hem, de vader die geeft hem een kus. De vader die geeft hem een ring om zijn vinger en schoenen en nieuwe kleding. Dus alles alleen maar in liefde. En hij is zo blij dat die zoon teruggekomen is. Niets over wat hij fout gedaan heeft. Nogmaals, daar gaat het niet om. Dus zo mogen wij dat zien. En um, ja, dit is eigenlijk... Uh, ik denk nog aan één ander vers eigenlijk. Want dat helpt denk ik voor heel veel mensen niet... Er staat in Johannes 16, en die heb ik hier wel even bijgebracht. ik dacht er al eerder aan. Er staat dit vers, en dat uh, is denk ik voor veel mensen nog wel lastig soms. Er staat uh, de Heilige Geest, uh, vers 8. En als die gekomen is, dat gaat over de Heilige Geest, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En dan denk je, zie je wel, dat is het vers. Als ik gezondigd heb, dan komt de Heilige Geest om mij ervan overtuig, te overtuigen dat ik gezondigd heb. Maar gelukkig, Jezus zegt dat, gelukkig geeft hij ook direct het antwoord erachteraan. En dan zegt hij uh, van de zonde. Dus hij komt uh, de wereld overtuigen van de zonde. En dat is omdat ze niet in mij geloven. Dus dat is niet voor ons. Dat is niet voor de mensen die geloven. Dat is voor de wereld die er maar misschien op los leeft. En daar zal de heilige geest naartoe komen en overtuigen dat dat wat ze doen tot de dood leidt en zondig is. Maar dat is niet voor ons. Die uh, aanklacht is uh, niet voor ons. Er staat in Romeinen 2 ook nog een mooi vers. Daar staat dat God ons naar ons toe trekt. Of we nou een stukje bij een weg zijn gelopen of gezondigd daarbij, Trekt ons naar ons toe door het goede. En niet door een voortdurende veroordeling. Belangrijk. Ik wil daar ook nog eventjes gelaten 5 bij aanhalen. Uh, en dat is daar staat... Um, dat we de kracht hebben om te groeien naar God toe. En die kracht om naar God te groeien die is... Uh, niet door uh, de wet na te leven... maar door op God te vertrouwen. En eigenlijk staat het er zo... Niet de wet heeft kracht, maar het geloof, het vertrouwen op God heeft kracht door de liefde die door de liefde of dat door de liefde werkzaam is. Oftewel, op het moment dat wij steeds meer van Gods liefde gaan zien en weten dat er geen oordeel is over de dingen die we goed doen of fout doen, maar weten dat Gods liefde de basis is van alles, dan gaan we God vertrouwen en dan gaan we steeds meer en steeds mooier met hem leven. En ook het mooie is, nog even in het kader van relationeel discipelschap, om dat dus met elkaar te doen. Dan kom ik bij het derde stukje, en dan gaan we alweer afsluiten. En het derde stukje was dat ik iets over jullie zou zeggen. En ja, ik kon het niet laten als ik het heb over groeien in de kennis van Gods liefde, om gewoon een aantal Bijbelteksten uh, op papier te zetten en daar met elkaar even bij stil te staan over hoe groot Gods liefde voor ons is. Ik denk dat het goed is om er zoveel, zoveel tijd eens dus even met elkaar bij stil te staan weer, met, met elkaar ook en met elkaar over te spreken. Er is zo'n brie zo brief, een artikel ooit geschreven dat heet uh, de liefdesbrief van God. Er staan er een heleboel achter elkaar die moet je maar eens opzoeken. En daar heb ik er ook een aantal uitgehaald. Ik heb er ook een aantal zelf bijgezet. En ik ga gewoon eens eventjes een aantal bijbelboeken door en een aantal teksten. En uh, besef dat God dat allemaal over jou wil zeggen. Psalm 139. Daar staat dat God alles over je weet. Hij weet wanneer je gaat zitten. Hij weet wanneer je gaat opstaan. Alles wat je doet, dat is bij hem bekend. Is dat niet fascinerend? Waarom moet goed weet, God weten? wanneer je gaat zitten of gaat staan. Ik denk dat dat echt iets zegt over hoe intens en hoe intensief God jou lief heeft. Dat hij gewoon alles van je wil weten, ook dat soort kleine dingen. Er staat in Psalm 190, dat je, 139 dat je prachtig bent gemaakt. Dat hij degene is die jou in de buik van je moeder gemaakt heeft. Psalm 37 zegt dat hij jouw verlangens heeft gegeven in je hart en dat hij wil dat hij al die verlangens dat je die ook gaat krijgen. En dat staat ook in Psalm 145, daar staat het mooi, dat God vervult, staat er, God vervult het verlangen van alles wat leeft. Alsof hij de hele schepping heeft um, uh, verlangens in het hart heeft gegeven, maar met de intentie om ze dan ook echt te kunnen geven. In Matthäus 6 staat dat we ons niet hoeven, uh, zorgen hoeven te maken. Dat is toch ook iets wat van een enorme liefde getuigt, dat hij ons alles geeft... Wat we nodig hebben. Je zou het van je eigen kinderen ook niet willen. Dat ze rondlopen met het idee dat er misschien niet genoeg geld is. Of dat, het misschien, dat ze misschien niet op vakantie gaan. Of al dat soort dingen. Je wilt gewoon dat ze geen zorgen maken. En dat ze weten dat uh, papa en mama voor de kleine zorgen. In Matthäus 10 staat ook dat God de haren op ons hoofd geteld heeft. Weer zoiets waarvan ik denk, waarom moet hij dat weten? Waar is dat belangrijk voor? Maar is toch grappig? Het, het zegt mij iets over hoe intens God met ons bezig is. Dat al die details waarvan wij denken van joh, hoe belangrijk is dat? Ook dat wil hij allemaal weten. In Genesis staat, in Genesis 1, dat God ons gemaakt heeft naar zijn beeld. En dat wil zeggen dat God ons gemaakt heeft om met elkaar in relatie, in liefde, in vrede, in blijdschap met elkaar te leven. Daarvoor heeft hij ons naar zijn beeld gemaakt. Dus dat is ook zijn bedoeling. Vanaf het allereerste begin is het zo geweest, God is niet een God die ver weg is waar je soms wat aan kan vragen en hoopt dat die antwoord God is bedoeld om dichtbij je te zijn en elke dag met je te leven, zoals het met Adam en Eva was in de Hof van Eden, waar Adam en Eva gewoon met God wandelden. Zo mogen wij dat ook doen. In Handelingen 17 staat dat wij uit God zijn voortgekomen, zelfs dat Hij bepaald heeft wanneer we geboren zouden worden en waar we geboren zouden worden. Maar dat heeft mij ooit enorm opgebouwd, ook dat ik dacht als ik over mezelf nadacht, van ben ik wel goed genoeg of wat doe ik hier eigenlijk op aarde, wat wil ik bijdragen, wat moet ik bijdragen. Dat God zegt, jij komt uit mijn gedachten voort. Dus voordat de wereld er was, toen heeft hij over jou nagedacht. Hij heeft er gedachten over gehad en hij heeft jou gevormd voordat de wereld gemaakt werd. Zo schrijft hij dat ook in Jeremia 1, voordat je verwerkt werd, kende ik je al. En wat ik ook mooi vind uit Jeremia is hoofdstuk 29, dat God zegt, het gaat over de tijd dat het volk Israël vrijkomt uit Babylon en uh, dat ze weer terug gaan naar het beloofde land om het land weer op te bouwen. En dan staat het zo mooi dat God al plannen heeft voor hen. Ze hoeven het niet allemaal zelf uit te denken. God zelf heeft al plannen voor hen van hoe het er straks uit zou kunnen gaan zien als alles weer opgebouwd wordt. En dat zegt hij ook over jou, dat over al die jaren die je nog, nog leeft hier op aarde, dat hij allemaal plannen heeft van wat hij met jou wil gaan doen. Er staat in Jeremie 31 dat hij Israël, en dat mogen wij ons toe-eigenen, dat we ook, zoals, want God heeft geen aanzien des persoons, zoals dat staat ook in Romeinen 2, geen aanzien des persoons, dus wat hij over Israël zegt, dat zegt hij over elk mens, en dat dus ook over jou en over mij. En daar staat dat hij ons liefheeft met een eeuwigdurende liefde. Misschien zijn we wel gewend in vriendschappen of relaties dat liefde niet altijd zo lang duurt. Maar God zegt, ik wil jou liefhebben met een eeuwig Durende liefde. En ik heb jouw liefde met eeuwige durende liefde. En hij wil je dingen laten zien die we ons niet goed voor kunnen stellen. Die zo wonderlijk zijn en zo bijzonder waar de wetenschap misschien niet kan komen. God zegt, ik wil je grote en verbazingwekkende dingen laten zien. Jeremia 33. En Johannes 4, uh, voor mij een superbelangrijke tekst. Ook waar deze preek misschien wel op gebaseerd is. Namelijk heel simpel, God is liefde. God is liefde. Als je tot God spreekt, dan spreek je tegen de liefde. Als God wat tegen jou zegt, dan spreekt de liefde tegen jou. Wat ik ook fascinerend vind, is wat we in Savanja lezen, Savanja 3. Daar is God zo blij met Israël. En dat, is dus hier ook, dat kan hier dus zijn over elk mens, dus ook over jou. Dat God zegt, ik zing een lied over jou. Kun je je voorstellen? Een heilig God, met zoveel tienduizenden engelen om zich heen, in glorie, in kracht. Zoals we dat lezen in openbaring. Wat God zegt... Ik vind je zo fantastisch. Ik zing een lied over jou. Denk er maar eens over na. Kan je dat accepteren, dat dat misschien zo is? In Efeze 3 zegt God dat hij oneindig veel voor ons zou willen doen. Dat hij oneindig veel meer voor ons zou willen doen door de kracht die in ons is. Staat staat erachteraan. Dus hij heeft ons de geest gegeven. Hij wil ons op ideeën brengen. Hij wil ons vertrouwd maken met hem. En dat wat hij ons gegeven is, door ons heen wil in ons leven Geweldig maken, in ieder geval veel meer doen dan wij kunnen denken of beseffen. In 2 Korinther 1 staat dat uh, God de Vader je ook altijd wil troosten in je verdriet. Gewoon altijd. En dat staat in 2 Korinther 7 ook heel mooi, waar Paulus eigenlijk best door een ellendige periode gaat. Maar dan zegt Paulus, ik ben uh, vervuld met uh, vrede en ik ben over, vervuld met troost en ik ben overweldigd door vreugde. Dus ook al gaan we door moeilijke tijden heen, God wil zo ontzettend dichtbij je zijn, zodat je het allemaal ook kan dragen. In Jezaja 40, en daar ga ik bijna opbouwen. In Isaiah 40 staat dat God ook met ons om wil gaan als een herder die een schaap oppakt en aan zijn hart draagt. Zo dichtbij. Dan kijken we naar openbaring, openbaring 21, dat God zegt ik wil alle tranen uit je ogen wissen, hij kent al je verdriet, dat is toch ook zo fascinerend. Ik uh, heb een tijdje geleden iemand geïnterviewd voor de Omega cursus. daar staat het interview als je geïnteresseerd bent, iemand die een hersenoperatie kreeg en die uh, zoveel bloed in zijn hoofd kreeg dat de artsen zeiden dit was het. het, het gaat niet lukken en hij is inderdaad overleden. En toen hij overleed, toen kwam hij bij een heel groot groen veld en in dat veld zaten een aantal mensen en hij is bij die mensen gaan zitten. En toen kwam er een persoon daar naartoe lopen. Dat was Jezus. En toen hebben ze daar met elkaar gesproken. En het is zo fascinerend. Dat Jezus zoveel tijd neemt en zoveel rust. Dat hij gewoon naast je komt zitten om met je te praten. En dan moet ik aan denken. Als hij zegt, ik zal de tranen van je ogen wissen. Ik denk niet dat hij zegt van boem, je bent alles vergeten en nu kun je blij zijn. Ik denk dat hij samen met jou gaat zitten. Om al die moeilijke dingen die je in je leven hebt meegemaakt. En al die rouw en dat verdriet wat je misschien bijdraagt dat hij daar met jou over zal spreken en hij zal met je omgaan als een heel mens, geest, ziel en lichaam. Dus niet boem alles weg, maar hij zal met je spreken en hij zal je vertellen hoe hij over je denkt en waarom dingen misschien gebeurd zijn en, nou goed, ik weet allemaal niet wat hij zal zeggen, maar hij zal de tranen van je ogen wissen. In openbaring staat ook dat hij zelfs alle pijn en verdriet en alle de rouw weg zal nemen. In Johannes 17 staat dat God, dat, dat kan ik ook niet bij, dat God zoveel van ons houdt, dat hij evenveel van jou houdt als van Jezus. Kun je dat voorstellen? Dat is toch fascinerend ook, hè? Um, en hij heeft gebeden, Jezus in het hoge priestelijk gebed, ook Johannes 17, dat God zijn liefde in ons zou geven. En daar had ik het net al over, Romeinen 5 staat ook, dat God dat later gedaan heeft, dat we zijn liefde volledig ontvangen hebben. God heeft zijn liefde in ons hart uitgegoten. Het betekent niet een beetje, maar zoals ik al zei, alles. Maximaal. Al is het soms misschien moeilijk te begrijpen. En hij houdt zoveel van je. Ik was net al eventjes uh, bij Lucas 15, het verhaal van de verloren zoon. Hij houdt zoveel van je dat als je fout hebt gemaakt, dat hij misschien wel zegt ik wil het er helemaal niet eens over hebben. Ik ben zo blij dat je weer bij me bent. En het mooie is, hij geeft je niet alleen een ring en een schoenen en een kleding. Hij geeft je niet alleen waardigheid en liefde en een omhelzing... Maar daar begint het pas. Want hij zegt, nu gaan we feest vieren. Gaan we, nu gaan we feest vieren omdat ik zo ontzettend veel van jou hou en ontzettend blij ben dat je weer terug bent. Wat heb ik vandaag willen zeggen? Um, ik heb willen zeggen dat wij groeien in de kennis van God door zijn woord te lezen. We begonnen ook met... Het stukje 2 in 2 Petrus 1, waar staat dat uh, genade en vrede komt door de kennis van God en zijn Zoon Jezus. Wij mogen groeien en daarom is het belangrijk dat wij met z'n allen vaak de Bijbel lezen. Uh, omdat er zoveel diamanten voor ons klaar liggen. En als we dat doen en we kunnen dat doorgeven met aan elkaar... Dan zullen we met elkaar groeien in de kennis van Gods liefde, ook in de kennis van Gods heiligheid, die lijnen, die fiets, die lijnen van het fietspad waarbinnen we moeten fietsen. Maar dan zullen we steeds weer met elkaar van Gods liefde gaan houden, uh, van gaan, zijn, gaan zien. En het tweede wat ik gezegd heb, is dat bij dat obstakel, dat Gods liefde niet afhankelijk is van jouw eigen manier van leven. God houdt altijd maximaal van je. En daar wilde ik me afsluiten. Als we met elkaar in dat besef zijn dat Gods liefde altijd maximaal is en als we geworteld raken in die liefde, staat er in Efeze 3, dan zullen we nog veel meer met elkaar van Gods liefde gaan zien en ervaren. Want dan staat er, als je geworteld bent in de liefde, zul je de hoogte en de diepte en de breedte en de lengte van Gods liefde ervaren met elkaar. En dat wens ik ons allemaal, dat wens ik jullie allemaal toe. Amen.